네 성도님들 하루 동안 평안하셨습니까? 네 새로운 한 주가 시작되었습니다. 새로운 한 주를 시작하면서 말씀 앞으로 나오신 여러분들에게 하나님의 크신 은혜와 평강이 있으시기를 축복합니다. 우리 기도하면서 새벽 기도에 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사드립니다. 주님 새로운 일상이 시작되는 월요일입니다. 우리가 이번 한 주를 시작하면서 하나님께 더 가까이 나아가기 위해서 이렇게 기도하게 하시고 또 말씀 앞으로 나아오게 하시니 참 감사드립니다. 또한 주가 반복되는 것처럼 우리의 일상도 그저 반복되는 것처럼 생각할 수 있겠지만 그렇지만 오늘은 어제와 다른 날이고 내일을 향하는 새로운 날이라는 것을 생각해 봅니다. 이렇게 반복적인 주기에 따라서 새로운 날과 새로운 시간을 맞이하는 우리가 하나님의 새롭게 하시는 은총을 누리기를 소망하오니 주님 오늘도 저희에게 새롭게 하시는 큰 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 오늘도 우리가 옛적에 적힌 말씀들을 보지만 이옛 말씀들이 오늘도 우리에게 새로운 깨달음과 지혜를 주실 것을 믿으니 주님 그 믿음이 성취되는 놀라운 복을 지금 이 시간 허락해 주시옵소서 하나님의 말씀을 사모하며 기대하는 마음으로 오늘도 주신 말씀을 살펴보려고 합니다 바라옵기는 주 성령께서 우리 가운데 충만하게 임재해 주시기를 원하고 성령의 이끌림을 따라 사셨던 그 주님의 삶을 본받으면서 우리도 성령 충만을 구하며 거룩하게 살아가기를 소망하오니 주님의 영을 우리에게 충만하게 해 주시옵소서 그렇게 하실 것을 믿으며 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 6장 8절부터 23절까지 말씀입니다. 레위기 6장 8절부터 23절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 자손에게 명령하여 이르라 번제의 규례는 이러하니라 번제물은 아침까지 제단 위에 있는 석쇠 위에 두고 제단의 불이 그 위에서 꺼지지 않게 할 것이요 제사장은 세마포 긴 옷을 입고 세마포 속바지로 하체를 가리고 제단 위에서 불태운 번제의 재를 가져다가 제단 곁에 두고 그 옷을 벗고 다른 옷을 입고 그 재를 진영 바깥 정결한 곳으로 가져갈 것이요 제단 위에 물은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에서 태우고 번제물을 그 위에 버려놓고 화목지의 기름을 그 위에 불사를 찌며 불은 끊임이 없이 제단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라 소재의 규례는 이러하니라 아론의 자손은 그것을 제단 앞 여우와 앞에 들이되 그 소재의 고운 가루 한 움큼과 기름과 소재물 위에 유향을 다 가져다가 기념물로 제단 위에서 불살라 여호와 앞에 향기로운 냄새가 되게 하고 그 나머지는 아론과 그의 자손이 먹되 누룩을 넣지 말고 거룩한 곳 회막 뜰에서 먹을지니라 그것에 누룩을 넣어 굽지 말라 
이는 나의 화재물 중에서 내가 그들에게 주어 그들의 소득이 되게 하는 것이라. 속죄제와 속건제 같이 지극히 거룩한 즉 아론 자손의 남자는 모두 이를 먹을지니 이는 여호와의 화재물 중에서 대대로 그들의 영원한 소득이 됨이라 이를 만지는 자마다 거룩하리라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 자손이 기름 부음을 받는 날에 여호와께 드릴 예물은 이러하니라 고운 가루 10분의 1 에바를 항상 드리는 소재물로 삼아 그 절반은 아침에 절반은 저녁에 드리되 그것을 기름으로 반죽하여 철판에 굽고 기름에 적셔 썰어서 소재로 여호와께 드려 향기로운 냄새가 되게 하라. 이 소재는 아론의 자손 중 기름 부음을 받고 그를 이어 제사장 된 자가 드릴 것이요 영원한 규례로 여호와께 온전히 불사를 것이니 제사장의 모든 소재물은 온전히 불사르고 먹지 말지니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 성도님들 오늘 좋은 하루 시작하셨죠? 오늘도 주님의 은혜가 가득한 기쁜 날 되시길 바랍니다. 아, 오늘 우리는 번제를 드리는 규례와 또 소제를 드리는 규례에 관한 말씀을 봅니다. 오늘부터 나누게 될 제사 규례는요. 일반 백성들이 지켜야 되는 규례가 아니라 제사장들이 지켜야 하는 규례입니다. 그래서 오늘 말씀 8절과 9절 보시면요. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 자손에게 명령하여 이르라 라고 되어 있습니다. 우리가 이 말씀을 보면서 한 가지 오해할 수도 있는 게 있는데요. 그게 무엇이냐면 아, 이 말씀이 이때 당시 이제 영적 리더였던 제사장들에게 하신 말씀이기 때문에 그 오늘날의 영적 리더인 그 목회자들에게 아, 이 말씀이 국한되어 있다 뭐 이렇게 오해할 수도 있을 것 같습니다. 아, 물론 뭐 목회자가 교회 공동체의 영적 리더는 맞습니다만 그렇다고 해서 오늘 말씀이 그 목회자들에게만 해당되는 말씀이라고 생각하신다면 좀 잘못 적용하신 것이라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 예수 그리스도를 믿는 자에게 제사장이라는 신분을 주셨기 때문입니다. 어떻게 그게 가능하냐면요. 여러분 베드로전서 2장 4절하고 5절 말씀을 보시면 그런 말씀이 기록이 되어 있거든요. 제가 말씀을 좀 화면으로도 준비를 해봤는데요. 화면을 좀 보시면요. 베드로전서 2장 4절부터 5절입니다. 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 이렇게 말씀이 기록되어 있습니다. 여러분 5절 말씀 보시면요. 베드로 사도가 이렇게 말씀하죠. 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 이렇게 말씀합니다. 여러분 여기서 베드로가 말하는 산돌이 의미하는 바가 여러분 무엇입니까? 4절에 기록되어 있죠. 4절 보시면 
사람에게는 버림받으었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수라고 이 산돌의 의미에 대해서 설명을 해주고 있습니다. 무엇입니까? 사람에게는 버림받으셨지만 하나님께는 택하심을 입은 예수께서 바로 산돌이신데 베드로는 지금 그리스도인들에게 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 나머지 5절 말씀 보시면요. 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 되라 이렇게 말씀합니다. 그러니까 베드로가 지금 이 제사장이 되라라는 이 말씀을 지금 누구에게 말하는 것일까요? 제가 말씀드렸다시피 그리스도인들입니다. 베드로전서 1장 2절을 보시면요. 이 편지를 받는 자들에 대해서 기록이 되어 있습니다. 누가 이 편지를 받는지 기록되어 있는데요. 베드로전서 1장 2절 화면 보시면요. 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하신 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 여러분 어, 지금 베드로가 누구에게 편지하고 있습니까? 택하심을 받은 자들 이 택하심을 받은 자들이 누구입니까? 길게 설명했지만 한마디로 그리스도인들입니다 그러니까 베드로는 그리스도인들에게 편지를 하면서 그리스도인들에게 거룩한 제사장이 되라 이렇게 권면하고 있습니다 그러니까 오늘 우리에게 주신 말씀이 제사장들에게 한 말씀인데 이 제사장들에게 한 말씀이 그리스도인인 우리에게 우리 모두에게 해당하는 말씀이다 라고 그렇게 할 수가 있습니다 그래서 오늘 말씀이 우리 각 사람에게 하는 말씀으로 생각하시면서 여러분 말씀을 좀 살펴보기를 원하는데요 다시 본문으로 돌아와서 번제를 드리는 규례를 보시면요 이 규례를 이 번제를 드리는 규례에서 여러분 반복되는 말씀이 있습니다 여러분 한번 본문 여러분들 갖고 계신 성경 보시면서 한번 찾아보실까요 반복되는 구절 이 번제를 드리는 규례에서 반복되는 내용 찾으셨습니까 무엇입니까 네 바로 불을 꺼트리지 않는 것입니다. 구절 하반절 보시면 재단의 불이 그 위에서 꺼지지 않게 할 것이요. 12절 상반절 보시면 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 13절 보시면 불은 끊임이 없이 재단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라 이렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 제사장의 주요 업무는 바로 불을 꺼뜨리지 않는 것입니다. 여러분 우리가 레위기 시작하면서 번제에 대해서, 소제에 대해서, 화목제, 속죄제를 나누었고 주일 본문인 속건제는 좀 건너뛰었지만 앞으로 나누게 될 텐데요. 아무튼 이렇게 5대 제사를 우리가 나누는데 이 모든 제사에서 가장 기본적으로 있어야 되는 것이 무엇일까요? 가장 기본적인 것. 네, 바로 불입니다. 불이 없으면 아무 제사를 드릴 수가 없습니다. 번제도 못 드리고 소제도 못 드리고 
화목제, 속제제, 속건제 모든 제사 다 드릴 수가 없습니다. 왜냐하면 모든 제사는 불로 드리는 제사이기 때문에 불이 모든 제사의 기본입니다. 그래서 제사장에게 가장 중요한 사역은 그리고 가장 기본적인 사역은 바로 불을 꺼뜨리지 않는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리가 오늘날의 제사장으로 살아가지 않습니까? 우리가 오늘날의 제사장으로 살아가는데 그렇다면 우리에게도 이 불을 꺼뜨리지 않는 것이 신앙생활에서 가장 기본적이고 중요한 것이 될 텐데 그렇다면 우리에게 있어서 이 불은 무엇을 의미하는 것일까요? 오늘 본문을 묵상하면서 오늘 본문이 이 제사장에 관한 말씀이기 때문에 인류 최초로 하나님께 제사드렸던 내용을 우리가 한번 생각해 보면서 과연 우리에게 있어서 신앙의 기본은 무엇인지 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 여러분, 인류 최초로 하나님께 제사드렸던 사람이 누구입니까? 네, 가인과 아벨이죠. 여러분들도 잘 아시다시피 하나님께서 가인의 제물은 받지 않으셨고 아벨의 제물만 받으셨는데 그 이유가 무엇일까요? 물론 여러 가지로 해석 가능합니다만 우리가 히브리서 말씀을 통해서 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 히브리서 11장 4절 말씀입니다. 네, 화면 보시면요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여러분 히브리서에서는 하나님께서 아벨의 제사를 받은 이유가 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 네, 바로 믿음으로 드렸기 때문에 하나님께서 아벨의 제사를 받았다 이렇게 기록하고 있습니다. 그렇다면 제사를 드릴 때 가장 중요하고 기본적인 것이 무엇이겠습니까? 네, 바로 믿음입니다. 여러분 그렇다면 우리가 나눈 본문에서 이 제사장이 불을 꺼뜨리지 않는 것이 가장 중요한 임무이고 이 불이 모든 제사의 기본이다 라고 이렇게 나누었는데 그렇다면 오늘날을 살아가는 제사장인 우리에게 가장 기본적이고 가장 중요한 것이 무엇일까요? 믿음입니다. 여러분 믿음이 우리가 그리스도인으로서 살아가는데 가장 기초적이고 가장 중요한 것입니다. 여러분 그런데 우리가 믿음이라는 말을 한번 생각해 보죠. 이 믿음이라는 말이 독립적으로 존재할 수 있는 말입니까? 그럴 수 없습니다. 믿음은 반드시 그 대상이 있어야 되고 내용이 있어야 됩니다. 그렇다면 우리의 믿음의 대상과 내용은 무엇일까요? 히브리서 11장 6절 말씀 우리 화면을 통해서 한번 보시겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 여러분 우리의 믿음의 대상과 내용이 무엇입니까? 먼저 대상이 누구입니까? 하나님이시죠. 그렇다면 내용은 무엇입니까? 하나님께서 계신 것과 이것이 첫 번째고 두 번째는 하나님께서 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 분이시라는 것을 믿는 것입니다. 여러분, 이두 번째에서 하나님께서 이제 상을 주신다고 되어 있는데 하나님께서 무슨 상 주실까요? 
여러분 이 말씀 보시면서 저 같은 경우는 이 상이 그냥 확 눈에 들어오더라고요. 저도 이제 영락 없는 한국 사람인가 봐요. 이 한국 사람이 상에 굉장히 민감하지 않습니까? 여러분 하나님께서 어떤 상 주실까요? 모릅니다. <웃음> 제가 이 상이 어떤 의미가 담겨 있는지 이 구절에서 이제 헬라어 원어로 한번 찾아봤어요. 근데 헬라어 원어에서는 아, 이 상을 따로 번역하는 말이 없습니다. 헬라어에서는 그냥 상 주시는 분이라는 단어 말이 한 단어로 되어 있습니다. 그래서 영어로 번역하면 그냥 리워더라고 그냥 그렇게 번역을 합니다. 그러니까 헬라어 개념으로는 이 상이 어떤 상인지가 중요한 것이 아니라 하나님께서는 하나님께 나아가는 자에게 상을 주시는 리워더라는 그런 분이시다라는 그 하나님의 존재에 대해서 중요하게 생각한다라는 것입니다. 그 상이 어떤 상인지가 중요한 게 아니라 그러니까 우리의 믿음의 대상은 하나님이시고 정리해보면 우리의 믿음의 대상은 하나님이시고 믿음의 내용은 첫 번째가 하나님께서 존재하시는 분 계신다는 것을 믿는다는 것이고 그리고 두 번째는 하나님께 나아가는 자에게 하나님께서는 상 주시는 분이다라는 것을 믿는 것입니다. 바로 이것이 오늘날에 제사장으로 살아가는 우리가 갖춰야 되는 가장 기본적인 것이고 가장 중요한 것입니다. 여러분, 여러분들에게 바로 이런 믿음이 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 우리에게 바로 이 믿음이 있어야 이제 우리가 거룩하게 살아가는 것인데요. 아, 다음 내용이 이제 소재에 관한 규례를 보시면 아, 이 거룩함이 아주 강조되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 먼저 소재를 드리는 규례에 대해서는 우리가 앞서서 레위기 2장을 통해서 아, 신한주 목사님을 통해서 우리가 나누었는데요. 아, 그래서 그 부분들은 좀 넘어가고요. 그 외에 제사장이 지켜야 하는 규례 중에서 강조되고 있는 표현이 있는데 그것이 바로 거룩입니다. 먼저 백성들이 소재를 드리고 이제 남은 게 있지 않습니까? 그 남은 것은 제사장의 소득으로 돌아가는데 그 소득이 지극히 거룩한 것이다 라고 17절 하반절에 기록이 되어 있습니다. 그래서 이 지극히 거룩한 것을 제사장들이 먹어야 되는데요. 그런데 아무데서나 먹을 수 없습니다. 반드시 정해진 곳에서만 먹어야 됩니다. 그것이 어디입니까? 16절 하반절 보시면 거룩한 곳, 회막들에서 먹어야 된다. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그러니까 회막들 밖에서는 그 소재를 먹을 수 없고 반드시 회막들 안에서만 먹어야 된다. 라고 그렇게 말씀하십니다. 그리고 이 소재물이 얼마나 거룩한지 만지는 자마다 거룩하다. 라고 18절 하반절에서 기록하고 있습니다. 이렇게 만지기만 해도 거룩한 소재물을 먹는 제사장들은 얼마나 거룩한 존재이겠습니까? 여러분, 여러분들이 바로 그런 존재라는 것입니다. 여러분 한분한 한 분이 정말 거룩한 존재라는 것입니다. 믿으시죠? 이렇게 소재물을 먹는 제사장들은 거룩한 존재가 되는데 그런데 이 제사장들이 먹지 못하는 소재물도 있습니다. 그것이 무엇이냐면 제사장들이 드리는 소재인데 바로 19절 이하부터 나옵니다. 이제 제사장들이 
기름 부음을 받는 날에 드리는 소재물들 제사장들이 드리는 소재물입니다 이것은 먹지 못합니다 제사장들은 그것을 온전히 다 불살라야 된다 라고 22절과 23절에 기록되어 있는데 이 부분에 대해서는 우리가 나중에 기회가 되면 조금 더 묵상하도록 하겠습니다 네, 여러분 오늘 말씀 기억하시면서 우리가 좀 기도하면 좋겠는 것은 바로 우리가 그리스도인으로서 오늘날을 살아가는 제사장이다 라는 것을 기억하시고요 제사장이 제사를 드릴 때 불을 꺼뜨리지 않는 것이 가장 기본적이고 가장 중요한 사역이었듯이 우리가 신앙생활을 할때 하나님께서 계신 분인 것을 믿는다는 것 중요하고 하나님께 나아가는 분에게 하나님께 나아가는 자는 하나님께서 그에게 상 주시는 분이시다라는 것 이것을 믿는다는 것 이것이 정말 중요하고 기본적인 것인데 이것을 우리가 갖추면서 살아갈 수 있게 해달라고 기도하시고 우리가 거룩한 존재로서 세상을 살아가게 해달라고 위에서 기도하시고요. 또 여러분들의 개인적인 기도 제목을 놓고도 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치겠습니다. 기도하겠습니다.